0: una gran pena y además una gran, una gran sorpresa porque la vida de Hagler después del boxeo, la vida de Hagler en el boxeo fue una vida de acepta, una vida de, de un deportista cuidado y que además este, a favor de ese cuidado y de sus condiciones llegó a ser campeón del mundo y después del boxeo a diferencia de otros pugilistas Marvin era un hombre que se cuidaba, llevaba a cabo acciones sociales, filantrópicas, tenía un un buen pasar, un buen hogar, alternaba entre Milán y y Estados Unidos. Por eso la muerte me sorprendió. Siempre creí que era de acero. Eh, Nosotros lo conocimos a, a Hagler de una manera azarosa eh, creo que fue en 1979 estábamos en montecarlo Carlo y Bob un le había mandado a Rodolfo Sabatini este boxeador que venía de dos derrotas y que y que todos los análisis le daban como que tenía unas grandes perspectivas y resolvía algún problema de la emoción este y de la vocación y entonces este, hizo una pelea de semifondo la noche en que Corro peleó con Antiofermo. Se suponía que Corro habría de ganar de Antiofermo y se suponía que ese, el ganador de esa pelea este, podría pelear con este con Marvijal. De manera que la presentación en sociedad fue en Montecarro. Y después... Peleó con el Toferno, como ustedes saben, no le ganó no le ganó el título hasta pelear con Minter. Y ahí nace un nuevo Marvin Hagler. En la misma anatomía, en el mismo cuerpo, en las mismas células, nace otro boxeador. Que se agiganta, integrando ese cuadrado mágico que en un momento juntó a mano de Piedra Durán, a Tommy Hans, a Marvin Hagler y ayuda a Ray Leonard Y el hombre estuvo ahí en la gloria de los 80.
1: Querido, Andrés, ¿me escuchas bien?
0: No, no te escucho
1: nada. Ah, estamos ahora, en... Ahora sí. Ahora, ahora,
2: ahora, ahora volvió.
1: Muy bien. Dale. Ernesto, estoy escuchando detenidamente tu, tu descripción de lo que fue de Hagler. Y justamente me llama la atención, yo que nací en el momento que Hagler, que Leonard, que Durán, que Tommy Hear que Martillo Roldán, eh, eh, combatían entre ellos y y regalaban round memorables, combates eh, impresionantes. ¿Era tan perfecto Hagler arriba del ring?
0: No, tenía una estructura perfecta, tenía una gran armonía en la base de sustentación, y además tenía este eh, siempre una gran, un gran estado físico cuando Lecture consiguió la pelea para Martillo Lecture estaba convencido de que lo quebraba emocionalmente porque se sostenía en el ambiente del boxeo se sostiene aún para los para los viejos hombres del boxeo, que Marvin no tenía corazón es decir comparado con Leona con Mano de Piedra con Tommy este, en un momento de dificultad o adversidad Marvin era de los cuatro el que menor oposición podía ofrecer desde el temperamento adviertan ustedes que la yo creo que la más memorable de, de las peleas de, de, de Hagler, pudo haber sido la última con Leona, en un fallo muy, muy, muy apretado, pero tiene un primer round con Tommy Ellis, que es inolvidable en la historia del boxeo, donde por primera vez en su vida, él asume la ofensiva, es decir, toca la campana y sabe hacer todo lo contrario de, de aquello que le viéramos a hacer a lo largo de las peleas. Eh, es un poco lo que 10 años antes eh, o, o 12 años antes eh, que había ofrecido Loche como sorpresa en Japón: pelear. Bueno, esa pelea salió a hacerlo así, ofensivamente, porque no, no encontraba otra manera de vencer este, alguna de sus debilidades emocionales. Había que salir a atacar. Al hombre que pegaba fuerte, y que, supuestamente no podía aguantar mucho. Y ofrecieron tres rounds extraordinarios, especialmente el primero.
3: Gustavo Nigrelli te saluda. No sé si me escuchas bien. Este Gustavo,
0: qué gusto escucharte. Te escucho muy bajo esta noche. Tenemos algunas dificultades muy comunes
3: sí. en estos tiempos. Bueno, trataremos de elevar la voz y que nos nos, nos levanten el retorno, porque necesito en este caso tener buena llegada a vos porque te quiero hacer una pregunta estoy de acuerdo dale, dale. Estoy de acuerdo en primer lugar que la pelea de Hagler consagratoria fue la de Tommy Heard, porque ahí él es donde demuestra todo lo contrario de lo que generalmente pensábamos, que es eso que, que Hagler t- quizás no tenía corazón, pero vos dijiste algo al comienzo que la muerte de Hagler fue sorpresiva y que para todos lo fue y te quería preguntar si tenés alguna algún rastro, algún indicio, alguna información sobre cuáles fueron las causas de la muerte. Yo tengo alguna que me ha llegado, que no sé si puedo decirla, Va, la voy a tener, terminar diciendo, pero primero quiero respetar la información que vos puedas llegar a tener.
0: No tengo ninguna información, Gustavo. Lo único que tengo es lo mismo que todo el mundo que tiene acceso a... a a información este fáctica a través de los eh, portales y alguna cosa este, comentada con amigos pero no tengo nada especial de, de manera directa, no he hablado con con nadie, con, con nadie que, que no, no he hablado ni con Bob Barrow ni ni tampoco con algún alguno este muchacho que de repente me pueda orientar, no no Hoy apareció por primera vez la palabra sospecha sobre la muerte. Ajá. Yo tengo... ¿Cuáles ¿cuál son las sospechas, Gustavo?
3: Mirá, Ernesto, la información que llegó y que la esposa de, de Hagler desmintió, pero lo desmintió de una manera que uno lo pone más todavía en, en sospecha, es que fue una reacción adversa a una, a una vacuna de COVID-19. Y que el mismo día o el día anterior, el propio Gearn, que lo fue a visitar porque estaba delicado, el propio Gearn, en una de sus redes, subió que, que Hagler estaba delicado y, que, y, y subió justamente esa información antes de la muerte de Hagler.
0: mira no lo sospechaba, no, no. Porque una figura de esa magnitud este, adquiere todavía mayor este dimensión universal habida cuenta que está uniendo a un paciente conocido con una vacuna ansiada en el marco de una pandemia indeseada y que esa información puede ser muy útil para millones de personas
3: totalmente Lo
0: absolutamente
3: totalmente
2: por Lo que eso habló, queridos amigos sí. el que Ernesto Marcelo eh, te habla aquí lo que sí se supo desde eh, la página de un diario de New Hampshire donde falleció Haller es que los últimos días de Mervyn fueron eh, acuciados por un problema muy severo de respiración. No sé si esto tiene no. que ver con el COVID-19 porque no se reveló oficialmente y sí, la mujer desmintió lo de la reacción adversa a una vacuna, pero sí padecía problemas respiratorios.
0: Mira qué sorpresa. No, no. Sí. No, 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 no tenía esa información. O, obviamente Es que, se una infu-
2: es que, se que todos, se todos pensábamos, Ernesto, ¿no? que era, era innoqueable Hagler, era de acero, que jamás podía ser vencido por nada ni por nadie. De alguna manera lo estabas eh, diciendo, Ernesto, en tu semblanza. Que bueno, te agradecemos muchísimo porque el aporte que le hagas a Planeta Boxing va a ser de un valor incalculable. Yo decía en mis redes que estoy conduciendo junto a Hernán Santos Nicolini un seleccionado de periodistas de boxeo y aquí contigo tenemos al Rey Pelé o a Diego Maradona.
1: ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. Hola, Robinson, soy Pablo Vallés, ¿Cómo estás? Un gusto para mí. Mirá, eh, cuando empezaste la columna hablaste de los cuatro reyes de esa época en la cual Andrés Vázquez nos insultó a los más viejos diciendo que él nacía en esa época. Pero muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están escuchando, hacemos caso omiso de ese insulto, esa gerontofobia eh, y hemos visto pelear a los cuatro. Y yo quiero saber... Porque se ha jugado mucho entre Hagler y Monzón, si hubiesen peleado. Yo quiero una cosa más concreta. Vos que viste pelear a esos cuatro, a Durán, a Leonard, a Hagler, ¿quién fue el mejor? Y hey, a mano de piedra me estoy olvidando. ¿Quién fue el mejor de los cuatro según el punto de vista de Robinson? Y quiero una pregunta final, ¿eh? ¿Cómo?
0: ¿El mejor de los
1: cuatro? Sí, señor ese cuartito, Sí.
0: el mejor fue Rey
1: ah, lo decís categóricamente
0: le ganó
2: a los tres claro.
1: bueno, el sí. resultadista González dice le ganó a los tres pero <risa> <risa> este, podría ser que a lo mejor no hubiese sido el triunfador en un combate y que alguien jugara a quien es mejor me llama la atención tan categórico lo de Robinson con Leonard eh, refrendado aquí por Nigrelli y, y por todos, ¿no? yo pongo una ficha a Leonard, ¿eh?
3: Sí, sí, no, estamos yo, de acuerdo. yo creo que era el más
0: completo, además tenía una cosa muy importante. Este, Fíjate, fíjate esto, eh, Mano de Piedra pegaba como una mula y, y siguió manteniendo el poder a pesar de ir creciendo en peso. Subía de categoría, la verdad es que su potencia... Siempre fue muy respetada, pero no tenía una gran condición física para que esa potencia fuera ponderada. Franz sí. tenía un manejo impecable de su de izquierda, pero no tenía resistencia a partir de un cuello demasiado fino, una sustentación de la zona blanda demasiado fina, y en consecuencia era un hombre que caía con facilidad frente a los
3: pegadores. Totalmente de acuerdo. Hagler,
0: Hagler tenía una gran formación pugilística ortodoxa, era zurdo, de manera que le ofrecía dificultades a sus rivales, sobre todo en el planteo este, de la media y de la corta distancia. Manejaban impecablemente los ganchos, pero... ...no tenía plus... ...Leonard... ...boxeaba... ...mejor que los demás... ...pegaba menos que los demás... ...pero tenía el plus del campeón... ...¿cuál es el plus del campeón? ...llegar a 15 rounds... con ...llegar a 15 rounds con Jens... ...una pelea eh, agonizante... ...y llegar a 15 rounds con Hagler... ...porque la historia del boxeo muchachos... Hubiera sido distinta si todos estos campeones que nosotros mencionamos con frecuencia y que forman parte de nuestra agenda Inpectore, hubieran peleado a 12 rounds. Hubiera cambiado muchísimos resultados y hubiera cambiado muchísimo la historia y hubiera cambiado también el destino. A 12 rounds, Muhammad Ali le hubiera ganado a Joe Fresh en la primera pelea
2: y Durana Durana Hagler en el último round, <risa> y... y Hans Leonard. Perdón. Que Durán le ganaba a Hagler a 12 y Hans a Leonard, de acuerdo a las tarjetas como estaban por entonces.
3: Durán a Hagler a palo. Para bueno, ustedes, un ejercicio que estaba le estaba ganando las tarjetas
0: hasta, la, la hasta el round 12. La información y la energía que tienen ustedes es los grandes clásicos del boxeo que se definieron del 12 al 15 y si hasta el 12 hubieran tenido un resultado diferente, tendríamos unos campeones diferentes Perfecto. y lo que tenía Lennart respecto de los otros tres era precisamente este un, un, una refundación de oxígeno eh, arriba en el último segmento de la pelea para atacar a, con mayor velocidad, con la misma precisión y asumir ...el rol de campeón para defender su corona...